0: Ta miłość, uczucie, którego większość z nas pragnie, uczucie, które może nas wznosić, ale też może nas spalić. Dzisiejszy film jest dla wszystkich osób, które pragną miłości, pragną związku, ale też dla tych, które tworzą już relacje, tylko potrzebują wznieść ją na przykład na wyższy poziom. Dzisiaj przedstawię Wam kilka składników, które tworzą przepis na udany związek według mnie. Przetestowane? Zapraszam. Cześć kochani, tutaj Seflowerka. Witam Was w najnowszym wideo. Przepis na udany związek. Zaprezentuję Wam kilka składników, które przetestowałam na sobie przez lata. Pracuję z podopiecznymi, których prowadzę do miłości własnej i siedzę w tematyce budowania relacji ze sobą i z innymi ludźmi już od wielu, wielu lat. I chciałabym dzisiaj przedstawić Ci pokrótce kilka składników w sposób bardzo konkretny i prosty do zaimplementowania do Twojego życia. I nie przedłużając, lecimy z pierwszym składnikiem i to od razu ciśnie mi się na usta jako coś, co jest w ogóle podstawą do tworzenia relacji z drugim człowiekiem a jest to relacja z samym sobą. Nie stworzysz relacji z nikim innym, kiedy nie masz tej relacji ze sobą. Dlaczego? Ponieważ relacja z drugim człowiekiem wymaga klarownej komunikacji, jasnego przekazu, ustalenia wspólnych wartości, wspólnego światopoglądu, jakichś wspólnych zasad funkcjonowania. I jeżeli Ty nie znasz siebie i nie znasz swoich zasad, to co Ty masz zaprezentować drugiej osobie? I to może powodować, że takie osoby, które nie znają siebie, a wchodzą w relacje, przyklejają się do swoich partnerów. Stają się takimi pijawkami, stają się bardzo uzależnione od tej relacji. Poświęcają całe swoje życie na rzecz drugiej osoby, ponieważ poza nim nią nie znają innych możliwości. I to wszystko, co widzą w drugim partnerze jest jedynym, co widzą w świecie, bo nic poza drugą osobą się nie liczy. Inna sytuacja jest, kiedy znamy siebie. Mamy siebie. To jest stan w życiu, w którym Ty nabierasz nową perspektywę. To jest stan, który ja nazywam samoświadomością. Jeżeli ja znam i lubię siebie, to przede wszystkim ja nie potrzebuję rozpaczliwie szukać kogokolwiek innego, kto by pokolorował moje życie i dopełnił moje życie bo ja czuję się dopełnionym człowiekiem, pełnym, pełnowartościowym. My często chcemy wchodzić w relacje z drugim człowiekiem, aby poczuć szczęście i spokój, aby w końcu nasze życie było takie zrównoważone. A nawet będąc ze sobą, możemy to osiągnąć właśnie poprzez budowanie samoświadomości, poszerzanie swojej świadomości. Bo jeżeli Ty poznasz siebie, poznasz swoje wartości, poznasz to, kim Ty jesteś, poznasz tak naprawdę system, w jakim Ty funkcjonujesz, swój styl działania, poznasz swoje preferencje, potrzeby i zaopiekujesz się tym wszystkim, to Ty będziesz krok po kroku dążyć do tego spokoju i równowagi. I uwierz mi, nie ma lepszej partnerki i lepszego partnera niż właśnie taka osoba samoświadoma. Bardzo ograniczającym schematem wśród singli jest ten schemat na zakładkę, czyli przeskakiwanie z jednej relacji do drugiej. Wtedy my absolutnie nie mamy czasu nawet na to, żeby otrząsnąć się z jednej relacji, dojść do równowagi, pobyć samemu ze sobą, przetransformować wszystko to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, tygodniach naszego życia i dopiero potem tacy oczyszczeni jesteśmy gotowi na wejście do drugiej relacji. Jeżeli my żyjemy na zakładkę w takim pędzie i skupiamy się tylko na zewnątrz, tylko na innych ludziach, my absolutnie nie fokusujemy się na sobie i jest to dla naszej psychiki, dla naszego zdrowia mentalnego niekorzystne. Co więcej, jest to nawet niekorzystne dla naszego kolejnego partnera, ponieważ on nie dostanie takiej pełnej, klarownej, niewzburzonej wersji nas. My przyjdziemy do takiej relacji, jak taki posupłany kłębek włóczki. A chodzi o to, żebyśmy wchodzili w kolejną relację tacy uspokojeni, zrównoważeni, z pełną dozą szacunku do samego siebie, ale i do naszego przyszłego partnera. Bo to nie chodzi o to, żeby ktoś inny teraz ukoił nasze nerwy, nasze smutki, rozsupłał nasz kłębek, włóczki, który jest poplątany, tylko chodzi o to, żebyśmy sami zajęli się sobą. I takie procesy to są właśnie wspaniałe momenty na stopniowe budowanie relacji z samym sobą. Jak już zahaczyłam o temat poprzednich związków, to płynnie przechodzę do drugiego składnika, a brzmi on odkryj swoje schematy. Warto jest przeanalizować wszystkie relacje, które tworzyliśmy w naszym życiu. Warto też poobserwować wzorzec naszej relacji, który wynieśliśmy z domu, czyli jakich relacji nauczyło nas nasze otoczenie, nasza rodzina, nasi rodzice, czy inne relacje, których byliśmy obserwatorami przez całe nasze lata dorastania. To jest kluczowe, żeby dokonać tej analizy, ponieważ wtedy jesteśmy oczko wyżej w naszym procesie samoświadomości i będę Wam to trąbić w każdym filmie u mnie na kanale, bo to jest podstawa mojej metodologii, mojej filozofii na życie, żeby być świadomym człowiekiem. I zobaczcie, jeżeli spojrzycie na własne życie, na poprzednie związki, jako na taką mapę, to będzie Wam łatwiej na bazie tego, co już przeszliście, zaplanować kolejne kroki, albo spodziewać się tego, co może się w Waszym życiu wydarzyć. No bo jeżeli jakiś schemat powtarzał się przez 10, 5 czy 2 ostatnie lata, to jest wielce prawdopodobne, że w kolejnych latach, czy przy kolejnej okazji wejścia w relacje z drugim człowiekiem, ten schemat również się powtórzy. Czyli sprawdzaj, jakich partnerów, partnerki ja sobie wybierałam, jakie przyciągałam, jakie relacje tworzyłam, jak te relacje ewoluowały co w nich było w porządku, co w nich było nie w porządku. Jakie były te najwspanialsze cechy, które łączyły te relacje, a jakie były cechy wspólne, których ja na pewno nie chcę powtarzać, bo to mnie na przykład rujnowało, ale mimo tego, że mnie to rujnowało, tak czy siak, przyciągałem to do swojego życia i to się działo. Dalej, jak te relacje się kończyły? Czy to ja jestem tą osobą, która zawsze kończy relacje, czy to być może... Ja doświadczam zakończenia relacji z drugiej strony i jestem tą osobą, z której się rezygnuję. Ja takiej dogłębnej analizy naszych schematów uczę w moim kursie o relacjach, do którego Cię serdecznie zapraszam. To jest kurs i dla singielek, i dla kobiet w świeżo po które są w mocnym cierpieniu, i dla kobiet w relacji, które chcą wznieść właśnie swój związek na wyższy poziom. Ja uczę moje kursantki, jak dokonywać takiej szczegółowej analizy swoich przekonań, swoich niezaspokojonych potrzeb, braków, nieuświadomionych często w odpowiedzialności. Sprawdzamy, gdzie mamy rolę ofiary, gdzie tak naprawdę zrzucamy winę na innych ludzi i gdzie ten schemat się powtarza. Zahaczamy też mocno o dzieciństwo, o pracę z wewnętrznym dzieckiem, bo nie można mówić o zbudowaniu relacji ze sobą, która jest zrównoważona bez pracy z wewnętrznym dzieckiem. Więc jeżeli jeszcze nie dotykałaś tego tematu, to uwierz mi, być może to będzie krok milowy w Twoim procesie budowania szczęśliwych związków w Twoim życiu. Bo to, czego nie uzdrowiłaś w sobie jako dorosła kobieta, a co spotkało Cię w Twoim dzieciństwie, bardzo mocno rzutuje na to, jak Ty dzisiaj traktujesz siebie i jak Ty traktujesz innych, jak Ty tworzysz związki. Więc ja tym się zajmuję z moimi podopiecznymi, uczę tego właśnie na moim kursie Relacje. Na uświadomieniu sobie swoich schematów nasz rozwój się nie kończy. Bo często jest tak, że jak już stoimy w miejscu świadomości swoich schematów, już mamy tą mapę rozrysowaną, przez co ja idę przez te x lat, no to dochodzimy do tego wniosku, gdzie leżą nasze ograniczenia gdzie leżą nasze trudności, gdzie mamy opór, z czym my sobie nie radzimy. Warto spojrzeć na te ograniczenia w kilku wymiarach. Na poziomie myśli jakie mamy ograniczenia, na poziomie emocji i co później razem sprawia, że nasze działania są zahamowane, że my nie potrafimy zachowywać się tak, jakbyśmy chciały, że myślimy co innego, a robimy co innego, że nie jesteśmy wierne sobie i tak naprawdę działamy sobie wbrew, a aniżeli na rzecz siebie Więc świadomość swoich ograniczeń i teraz uwaga, wzięcie odpowiedzialności za swoje ograniczenia to jest coś, co totalnie odmienia perspektywę naszego życia. Bo samoświadoma osoba przestaje już lunatykować, przestaje po omacku chodzić po świecie, przestaje po omacku poruszać się po tych relacjach damsko-męskich i przestaje z zamkniętymi oczami wpadać na latarnię i nabijać sobie guza, bo ona już wie, że jest to ograniczenie, że stoi ten słup, który ona potrzebuje ominąć i ma otwarte oczy, jest samoświadoma i doskonale wie, jakim ograniczeniem jest ten słup. I ona wie, co ma zrobić, żeby się na niego znowu nie natknąć, żeby on jej nie utrudnił życia. Świadomość swoich ograniczeń pozwala nam znaleźć samemu w sobie metodę na pozbycie się go, na zmiecienie go z naszej drogi. Bo to my jesteśmy kreatorkami i my możemy wszystko zmieniać. Trzeba sobie uświadomić jedno, że ja jestem sprawcza i na siebie ty ja mam 100% wpływu. Różni ludzie mogą pojawiać się w moim życiu. Kobiety, mężczyźni, Ale to ja wiem, jakie ja noszę w sobie ograniczenia ja już nie zwalam winy na innych ludzi tylko ja biorę odpowiedzialność za własne szczęście z doświadczenia mojego i moich kursantek mogę Ci powiedzieć że większość ograniczeń to są Twoje zablokowane emocje często bardzo trudne emocje które niesiesz ze swojego dzieciństwa i ja też tutaj kobietom pomagam to wszystko rozpuszczać, uzdrawiać i też mamy całą masę ograniczeń na poziomie mentalnym na poziomie naszych ograniczających przekonań, takich limitujących myśli, które nie pozwalają nam na życie w pełni, które nie pozwalają nam poczuć się kobietą, która jest godna miłości, która zasługuje na szczęście, zasługuje na związek, która nie ma lęku przed odrzuceniem. Lęk przed odrzuceniem, strach przed miłością, strach przed zdradą. To są właśnie te emocje, którymi ja bardzo mocno się opiekuję, pracując z moimi podopiecznymi. Więc jeżeli Ty potrzebujesz też pomocy w tym aspekcie, to pamiętaj, że w opisie tego filmu jest link do kursu Relacje, do sesji ze mną. Wejdź, poczytaj i sprawdź, czy jest to dla Ciebie. Ogromnie ważnym elementem, który tworzy przepis na dany związek jest życie w roli zwycięzcy, a nie życie w roli ofiary. I teraz sprawdźcie, czy Wy żyliście jako ofiara w swoich poprzednich związkach. Do roli ofiary często spycha nas właśnie nieuzdrowione wewnętrzne dziecko. Spychają nas te wszystkie trudy, blokady, ograniczenia, których my doświadczaliśmy i które my niesiemy przez cały czas na naszych barkach. W roli ofiary nam też jest bardzo ciężko wybaczać. Ciężko nam jest uwolnić ten ciężar, zdjąć go z naszych pleców, żeby było nam w końcu lepiej żyć, bo my w mindsetcie ofiary nie mamy przekonania, że my zasługujemy na lekkie życie. My jesteśmy nauczeni, że nasze życie to jest ciężar. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego trudu, mimo tego, że go nie lubimy. My jesteśmy przyzwyczajeni do tej narracji narzekania, porównywania się do innych zauważania, że inni mają łatwiej, inni mają lepiej. Rola ofiary to jest ciągłe doszukiwanie się tych przyczyn zła, smutku, braku miłości, braku kochania w naszym życiu. I tutaj kluczowy jest bardzo głęboki proces, do którego Was zachęcam. To jest proces właśnie wybaczania. Ten proces łączy się z każdym z punktów, o których już mówiłam. To jest proces, który rewolucjonizuje życie. On bardzo pomógł mi. Pomógł mi przepracować moje dzieciństwo, pomógł mi poradzić sobie z tymi wszystkimi trudami, których ja doświadczałam jako człowiek, jako mała dziewczynka, jako kobieta w dorosłym życiu. I teraz pomagam innym kobietom właśnie przechodzić przez ten proces. W roli ofiary kluczowe jest to, żeby zauważyć i przyznać się przed samym sobą, że tak tkwię w roli ofiary. Zwalam winę na innych, ciężko jest mi wziąć odpowiedzialność za własne szczęście, ale jeżeli już przyznamy przed sobą, że faktycznie ten nasz schemat zawiera w sobie rolę ofiary, no to to jest piękny krok milowy do tego, żeby pójść do procesu wybaczania I my to robimy przede wszystkim dla siebie to my sobie potrzebujemy wybaczyć, żeby nam było lżej żyć, wybaczyć sobie te wszystkie trudy, te rzeczy, z których my nie jesteśmy dumni, ale też wybaczyć wszystkim innym osobom. I to nie oznacza od razu, że my mamy iść do tych osób i mówić im, że my im wybaczamy i mamy z powrotem tworzyć z nimi relacje. My wybaczamy w ciszy i w swoim sercu. Wybaczanie działa jak takie nożyce, które odcinają od nas te ciężkie ładunki, które wlekliśmy za sobą przez tyle lat. I jeżeli już wybaczymy, to sami zobaczcie, jak my możemy być wolni, jak my możemy być lżejsi, I to jest nic innego jak gotowość do tego, żeby być szczęśliwym samym ze sobą, a potem, aby tworzyć relacje z drugim człowiekiem. No i kochanie, ja płynnie przechodzę do kolejnego składnika, którym jest miłość do siebie, self love. I ja, self loverka, podpisuję się pod tym, rękami i nogami. W moim życiu wszystko zmieniło się, gdy ja pokochałam siebie i specjalnie ten punkt jest dopiero teraz, bo czuję, że droga do Niego, droga do miłości własnej wiedzie właśnie przez te wszystkie punkty, o których Wam mówię od początku tego wideo, aż do teraz. To jest proces wielowarstwowy, ten proces często dzieje się latami u niektórych ludzi i u mnie też tak było. I co więcej, powiem Wam, że dzisiaj mam takie poczucie, że moje życie dzieli się na to przed pokochaniem siebie i po pokochaniu siebie. Ja dzisiaj czuję, jakbym miała nowe życie, mam tak inną perspektywę na siebie i na innych ludzi, na świat. W tak inny sposób ja postrzegam siebie, związki, wszystkie aspekty, które składają się na nasze ludzkie życie, że to jest aż nie do pomyślenia. Ja często jak wracam myślami do tego mojego starego życia, to zastanawiam się, czy czy to na pewno byłam ja, czy to naprawdę było w tym życiu, bo pewne zachowania są mi już tak obce i tak dalekie, że ciężko mi uzmysłowić sobie, że to była jedna i ta sama osoba, że można tak diametralnie zmienić swoje przekonania, tak diametralnie można się inaczej czuć, tak diametralnie można w inny sposób zarządzać swoimi emocjami, Tworzyć tak inne relacje z drugim człowiekiem, to jest nieprawdopodobne, ale to jest możliwe i Ty też możesz. A być może już teraz słucha mnie osoba, która kocha siebie i uśmiecha się po tej drugiej stronie, bo doskonale wie i czuje, o czym ja mówię. Gdy my kochamy siebie, to my jesteśmy na poziomie pełni. Nasze naczynko wewnętrzne jest wypełnione i my już nie potrzebujemy latać po świecie i żebrać. My nie jesteśmy głodni miłości. Wiecie, głodny miłości to i podniesie suchary z podłogi, żeby się nakarmić, żeby zjeść, czyli będzie zawierał jakieś przypadkowe związki, aby były, aby nie być samemu. Wchodzimy wtedy w toksyczne relacje, bo nie znamy siebie, nie wiemy tak naprawdę, co to szacunek, co to miłość i godzimy się na jakieś niezrównoważone zachowania wobec nas. A gdy my kochamy siebie, wszystko nabiera innych wymiarów i wtedy, z poziomu pełni, my przyciągamy do swojego życia zupełnie innych kandydatów i kandydatki na naszych partnerów. Tak to działa. Podobne przyciąga podobne. Więc jeżeli Ty kochasz siebie, to jest to wielce prawdopodobnie, że przyciągniesz drugiego człowieka, który też kocha siebie. A w moim mniemaniu, taka relacja stworzona przez dwie osoby, które kochają siebie, jest relacją o najpiękniejszej jakości. Relacje z miłością do siebie i relacje bez self-love, to jest temat na osobny film, więc też daj mi znać, czy jesteś zainteresowana, abym coś takiego przygotowała. Jak już mamy tą miłość do siebie, to znamy swoje wartości. Mamy swój własny dekalog, według którego żyjemy i znamy swoje wewnętrzne zasady, czyli znamy też swoje granice. I to jest tak bardzo ważny składnik udanej relacji bo zauważcie, że w relacjach, które są nieszczęśliwe, które są niezrównoważone, tam brakuje zasad. Tam jest ogromne przekraczanie swoich granic wzajemnie. Tam jest ogromny brak szacunku często. Tam są zachowania, które nie mają nic wspólnego z równowagą, z miłością, z dobrocią itd., itd. Więc właśnie podstawą jest to, żebyś Ty jako jednostka znał, znała swoje wartości, swoje zasady, po to, żebyście wiedzieli, jak się zachowywać w relacji z drugim człowiekiem. Bo jeżeli my nie znamy swoich zasad, swoich wartości, tak naprawdę my nie wiemy, co my chcemy, czego nie chcemy, na co my się godzimy, na co nie, gdzie są nasze granice, to nami jest wtedy bardzo łatwo manipulować. Ponieważ my nie mamy punktu odniesienia. A właśnie świadomość wartości, to jest ten Twój nawigator, to jest ten punkt odniesienia i Ty od tego sprawdzasz, co Ci służy, a co Ci nie służy i osoba świadoma potrafi powiedzieć nie, kiedy czuje, że coś wykracza poza jej wartości i granice. Razem ze świadomością tych granic właśnie wzrasta nam ta asertywność, bo jeżeli Ty kochasz siebie, odkrywasz te swoje wartości, a potem coraz bardziej budujesz to przekonanie, że jestem dla siebie warty i jestem dla siebie ważny, to symultanicznie rośnie Twoja asertywność bo Ty nie chcesz dla siebie źle, bo Ty chcesz siebie ochronić, więc Ty będziesz mówić głośno nie, bo kocham siebie, zależy mi na sobie, hej, ta osoba jest dla mnie ważna, ja jej będę bronić i to jestem ja, dla samej samego siebie, więc tutaj nauka asertywności dla mnie to jest efekt uboczny, tego wszystkiego, co budujemy w swoich podwalinach, czyli miłości do samego siebie i świadomości właśnie tego, kim ja jestem. Co pięknie też łączy nam się z punktem numer jeden, od którego zaczęłam ten film. W czym jeszcze nam pomaga świadomość swoich wartości i swoich zasad? Pomaga to nam w funkcjonowaniu na co dzień z drugim człowiekiem i mam na myśli komunikację. Jeżeli Ty znasz siebie i jesteś samoświadomą osobą, znasz tą swoją nawigację wewnętrzną, to Ty wiesz, jak się komunikować, jaki sposób komunikacji Ci służy. Wiesz tak naprawdę, co Ty chcesz wyartykułować. Wiesz, w jakim kierunku chcesz poprowadzić daną rozmowę, aby zaprezentować wszystko to, co jest w Tobie, wszystko to, o czym Ty myślisz, czy to, co Ty czujesz. Bez tej świadomości my się nie umiemy komunikować. Te komunikacje są zagmatwane, to jest jedna wielka słowna przepychanka. To są często kłótnie i tak naprawdę potem ludzie lądują i zastanawiają się w ogóle jaki był temat naszej kłótni, o co tak naprawdę poszło, ale o co Ci chodzi? I dopiero po dwóch godzinach czy dwóch dniach jakichś awantur ludzie się dowiadują w ogóle o o co im chodziło. Ale my często wzbudzamy się do jakiejś kłótni poprzez naszą emocję. Ale my nie mamy zielonego pojęcia skąd ta emocja pochodzi i my mylimy tą przyczynę, na przykład prawdziwą przyczyną mogło być przekroczenie granic, nieposzanowanie jakiejś tam konkretnej wartości, ale jeżeli my nie mamy tej świadomości, to my krążymy naokoło i bijemy tą pianę, a motywatorem tutaj jest ta emocja, która po prostu z nas się wylewa, bo też nie mamy tej umiejętności kontroli, zarządzania nad swoimi emocjami, to wtedy absolutnie nie dochodzimy do meritum, nie dochodzimy do konsensusu, nie potrafimy w ogóle łapać tych kompromisów, bo nie znamy źródła, nie znamy siebie. Ten ten cel dyskusji przelewa nam się między palcami. Więc fundamentalne jest to, żebyśmy budowali swój własny dekalog wartości w zgodzie z nami, nie chorągiewka, w zgodzie z tym, co mówią inni, do czego inni nas stymulują, w zgodzie z tym, co nam serce podpowiada. No dobrze, idziemy jeszcze dalej. Jak już masz tą miłość do siebie, samoświadomość, znasz te swoje wartości, już je odkryłeś, to co teraz? Bądźmy lojalni wobec siebie, bo tak bardzo łatwo jest zatracić siebie na rzecz innego człowieka. Ileż to znam historii, gdzie kobiety już miały siebie, już czuły, że to znalazły, ale nie wypracowały jeszcze tej wierności wobec siebie, tej lojalności, bo na przykład weszły zbyt szybko w relację z drugim człowiekiem, po czym lawinowo zaczęły zatracać siebie na rzecz tej drugiej osoby. I tutaj kłania nam się ta wytrwałość, to, żebyśmy byli wytrwali w tym naszym nowym paradygmacie rzeczywistości, żebyśmy zawierzyli sobie że moje życie jest w porządku, nawet jeżeli jestem singlem i singielką. To jest ok, mam siebie. To jest przepiękny etap życia, kiedy my odkrywamy, że mamy siebie i możemy się tym cieszyć. I możemy pielęgnować właśnie te nasze wartości. A jeżeli już manifestuje się w naszym życiu jakaś nowa relacja, to w moim odczuciu to jest taki sprawdzian, to jest pewnego rodzaju wyzwanie, jak my będziemy dbać w tej relacji o partnera, partnerkę, ale jak tym samym będziemy dbać o siebie i nie pozwolimy na tą autodestrukcję, na to samozniszczenie, na to, żebyśmy zaprzepaścili wszystko, to co w naszym sercu, to co w naszych wartościach, teraz na rzecz relacji, bo tutaj jest bardzo ważne to przekonanie, z jakim my wchodzimy do relacji. Czy związek to jest poświęcenie? No i wtedy wracamy, wtedy nurkujemy do siebie i zmieniamy swoje przekonania. To jest wspaniała rzecz, praca z myślami, bo my mamy nad nimi 100% kontroli i możemy je zmieniać. I osoba samoświadoma ma wysoką lojalność wobec siebie, bo tak jak już powiedziałam, my wtedy wychodzimy z roli ofiary. Na tapetę wchodzi odpowiedzialność za to, co czuję, za to, kim jestem, za moje wartości, za moje zasady, za moje granice. I bycie lojalnym, to znaczy bycie wiernym sobie. Ja sobie złożyłam, złożyłem obietnicę na początku relacji, czy już nawet jako single, że ja siebie nigdy nie opuszczę i że ja będę lojalny wobec siebie i że wszystko będę filtrował tutaj przez moje serce, przez ten mój nadajnik. I to jest przepiękna postawa, która pozwala tworzyć zdrowe związki. Bo wtedy, jeżeli my mamy taką postawę lojalną, która świadczy o przepięknym szacunku wobec samego siebie, to my się prezentujemy drugiej osobie w relacji jako ta osoba, którą warto szanować. Bo to, jak Ty traktujesz siebie, wpływa na to, jak traktują Cię inni. Więc to są same pozytywy z postawy właśnie lojalnej, bycia wiernym sobie i szanowania siebie. I co więcej, jeżeli Ty potrafisz zastosować to wobec siebie, to będziesz potrafił, potrafiła zastosować to wobec drugiej osoby w związku. To sprawia, że my jesteśmy o wiele bardziej atrakcyjni mentalnie i emocjonalnie dla potencjalnego partnera. Self-love jest sexy i składnikiem, który odmienia wszystko w związkach, jest brak oczekiwań. I tak samo jak w związku z samym sobą i w związku z drugim człowiekiem. Niczego nie oczekujmy. Oczekiwania to są wymagania. Oczekiwanie w moim mniemaniu to jest jak takie stawianie sobie poprzeczki, do której my musimy cały czas doskakiwać. Nie może być ani poniżej, ani zbyt powyżej. To musi być ten dany poziom. To mnie ogranicza i wiem z doświadczenia, że ogólnie to bardzo ogranicza ludzi. Jeżeli partner ma wysokie oczekiwania wobec swojej partnerki i odwrotnie, to ich zamyka na siebie nawzajem. Jeżeli my mamy wobec siebie ogromne oczekiwania, to często lądujemy w miejscu chorego perfekcjonizmu, prokrastynacji, bo te oczekiwania tak bardzo nas przytłaczają, że już nie dajemy rady sami ze sobą. Brak oczekiwań przekuwa. Jeżeli ja wchodzę do związku, nie oczekując niczego od siebie, po prostu z pełnią akceptacji i z takim przekonaniem, że jestem dobrym człowiekiem, kocham siebie, mam dobre intencje, będę kochał drugą osobę, najlepiej jak potrafię, to co we mnie, to daje na zewnątrz, to to jest ta podstawa do szczęśliwej relacji, a nie jakieś tam oczekiwania. Po prostu przekonanie, że jestem w porządku i działam na rzecz swojego najwyższego dobra i osoby, którą kocham, to dbam o swoje potrzeby i o jej potrzeby. Ale ja nie oczekuję, bo ja wiem, że ja nie mogę kontrolować. Po co ja mam oczekiwać cokolwiek od mojego związku? Ja mogę jedynie sprawdzać, na co mam wpływ, a na co nie mam wpływu. Jeżeli coś mi nie odpowiada, to to zmieniam, albo o tym mówię, że coś mi zabolało, że coś jest wbrew mnie. Jeżeli ktoś od kogoś czegoś oczekuje, to ta druga osoba bardzo się buntuje. My nie lubimy oczekiwań. Oczekiwanie jest taka ciasna szufladka i często wchodzimy właśnie w rolę takiego małego buntownika, że Ty będziesz czegoś ode mnie wymagał? Aha, ja Ci pokażę. Mną się nie da tak sterować i często robimy odwrotnie, na złość. Po co? Jeżeli jesteście singlami i chcecie przyciągnąć miłość do swojego życia, tak samo Nie oczekujcie tego, że mój związek przyjdzie do mnie już w tym miesiącu, że ja w tym roku już będę z kimś, że ja muszę być z kimś, że ten mój partner, partnerka to musi być taki, 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 że mam całą listę, lista oczekiwań. Nie, bo to buduje presję. Jeżeli z kimś się spotkasz i będziesz filtrowała to przez swój pryzmat tych oczekiwań i jakiś tam punkcik się nie zgodzi, to być może stracisz szansę na coś wspaniałego. Bo Twoje oczekiwania często podpowiada Ci Twój umysł, który jest ograniczony i często mówi nam takie rzeczy, których my chcemy zobaczyć w świecie, ale niekoniecznie te rzeczy, które są dla nas dobre. Więc trzeba bardzo mocno weryfikować to, co mówi nam umysł, z tym, co mówi nam nasze serce. I zamiast skupiać się na tych oczekiwaniach, czego ja oczekuję teraz od mojego potencjalnego partnera albo od związku, skupmy się na swoich potrzebach. Bo o potrzeby Warto dbać o potrzebach, warto jest mówić. Potrzeby też warto zaspokajać sobie samemu. Jeżeli ja czegoś potrzebuję i mogę sobie sam, sama to dostarczyć, to to robię. A jeżeli potrzebuję wsparcia, potrzebuję w tym mojego partnera, to o tym mówię. Ale niczego nie wymagam, niczego nie oczekuję, nie staję w roli tej, tego, który teraz będzie pokazywał palcem i rozdawał karty i nadawał rytm tej relacji. Takie relacje są trudne, są relacjami, które nie są w przepływie, nie są w pełni obfitości. Więc pamiętajcie, przekuwamy balonik oczekiwań i nadajemy więcej lekkości do naszego życia i do naszych relacji. Okej, okay, Kochani, wszystkie składniki z przepisu na udany związek już za nami. Jestem ciekawa, jak Wam podobały się te składniki, co już w Waszym życiu ma miejsce, co Was bardzo zainteresowało i na co chcecie się otworzyć, z czym chcecie popracować, co rozwijać. Ja tutaj oczywiście nie chcę mówić, że wszystko dzieje się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i wszystko zaimplementujecie do swojego życia już teraz, ale ja wierzę w to, że jeżeli chcecie żyć życiem szczęśliwym, pełnym miłości, to wykażecie to zaangażowanie w samouzdrawianie, w samodoskonalenie, w to, żeby kochać siebie i budować relacje z samym sobą przede wszystkim, bo to jest podstawa, to jest fundament do szczęśliwego życia. A jeżeli potrzebujecie wsparcia konkretnie w obszarze relacji, to serdecznie zapraszam na mój kurs, którego niebawem jest już druga edycja Self Love w relacji dla osób po rozstaniu, dla singielek, i dla kobiet, które są w związku, ale ten związek jest wymagający i nie w pełni satysfakcjonujący. Więc linki do mojego kursu zostawiam w opisie i czekam na Wasze komentarze. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mi feedback albo napiszecie do mnie wiadomość prywatną. Oczywiście przypominam o subskrybowaniu tego kanału, żeby nie ominąć żadnych kolejnych filmów, a już mam kilka w planie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jesteśmy w kontakcie. Pa, pa!